0: Voz de la Iglesia
1: Estás escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla Que su voz resuene hasta el último rincón de la Tierra
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta cita que nos damos todos los días miércoles a las 5 de la tarde por las redes sociales de YouTube, de Facebook, en este es su programa, en la línea de la fe. Es para mí un verdadero placer estar con usted compartiendo este espacio y le agradezco mucho la oportunidad, así también le mando un cordial saludo donde quiera que se encuentre y nos esté escuchando, muchas gracias, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar y como en cada emisión quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan En las diferentes diócesis que conforman esta provincia eclesial Como son Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, Izcali y la arquidiócesis de Tlanepantla. Por supuesto un saludo a todos por allá desde este lado de la diócesis pues como ya le decía la semana pasada hoy es ya el último día del mes y ya entramos de lleno a la recta final del año que por cierto ya es mi época favorita en cuestión de clima porque ya en un ratito se van las lluvias ya empieza el frío y además de que muchos si no es que todos y con justa razón ya quisiéramos que, que el año fuera terminando con tal de que pase todo lo que estamos viviendo verdad este año sí hemos sido golpeados emocionalmente más duro que nunca pero no, no nos vamos a dejar Después de todo, digo, esta pandemia es parte de la vida y la tenemos que vivir, porque si no, como todos los errores, estaremos condenados a repetirlos si no los vivimos y aprendemos de ellos. Ojalá que, si el final de año vayamos más relajados y podamos ir viendo la luz al final del túnel, de este túnel que nos ha tocado vivir. Le agradezco mucho los comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y les reitero nuestras vías de comunicación, nuestros correos electrónicos, vicariasona6.gmail.com, en la línea de la fe, arroba, gmail .com, nuestras páginas web, www.tierradenmedio.org.mx y por supuesto www.vicariasona6.org, de donde ahí, y por cierto podrá bajar el último número de nuestra revista digital en la línea de la fe, el número 24. Eh, entiendo querido radio escucha que la emisión pasada estuvo muy densa como decíamos cuando éramos más jóvenes estuvo muy espesa y es que tratamos temas que quizá pues son difíciles de asimilar sobre todo si no se habían tocado antes y por supuesto pues vamos a empezar o empezamos a ver esos temas que aún duelen como los traumas psicológicos y emocionales que van despertando otro tipo de sensaciones y de sentimientos pero el día de hoy, estimado amigo y que conste que cuando digo amigo me refiero a amigas y amigos hermanos, hermanas, abuelitos, abuelitas, nietos, nietas, vecinos, compadres, cuates, compas, panas, amiga etc. tendremos un programa donde vamos a empezar a abordar otros temas de sumo interés y vamos a tratar de entender cómo es que dichos temas afectan ya no sólo a las decisiones sino a los actos en sí es decir vamos a empezar a ver la reacción cada tema tiene su convergencia en la línea horizontal que ya le platicaba y que va, y van muy ligados a esa caja del pensamiento se acuerda lo que decíamos la semana pasada con estos temas que iremos revisando en programas consecutivos vamos a complementar toda esa aglomeración de cosas que forman el pensamiento y los vamos a ver en este punto de nuestro programa porque siguen siendo parte de la persona es decir Estamos viendo toda la parte que constituye a la persona y que va desde la parte física hasta la parte psicológica, emocional, etcétera. Todo esto dentro de la línea horizontal que ya le mencionaba. Bueno, estos temas que vamos a empezar a, a revisar son el sentimiento o los sentimientos, la razón, la voluntad y la libertad. Pero no se me espante. Aunque estos temas se pueden abordar desde la filosofía, o se deben abordar desde la filosofía, los vamos a tomar con calma, despacio. Vamos a utilizar algunos apuntes de, de autores muy conocidos, otros muy antiguos, y sobre todo también con definiciones pues que no nos den flojera escuchar, ¿verdad? Porque esto pues va a ser algo de varios programas y donde vamos a ir explorando tópicos, estos tópicos. Y también para que no se haga tan, tan denso este asunto, pues le invito a que participe con nosotros. Háganos saber que está del otro lado de su teléfono, de su computadora, de su Smart TV, de dónde nos está escuchando y mándenos sus comentarios. Siempre se lo vamos a agradecer. Yo creo que cuando vamos a la escuela y nos explican un tema que de por sí es aburrido, o que es demasiado denso, que no lo entendemos, y, y la persona que lo está dando lo hace más aburrido todavía, pues nos terminamos durmiendo, ¿no? A mí me pasaba mucho en la escuela. Bueno, de hecho me sigue pasando, pero no lo quiero aburrir. Yo no lo quiero aburrir, quiero, quiero interesarlo. Me decía una persona en alguna ocasión que, que ella iba a escuchar el programa, pero si había cosas que no le entendía, pues que se iba a salir. <risa> la verdad es que en algún momento estos temas sí, puede, sí pueden ser un poco confusos, pero jamás van a dejar de ser interesantes Por lo tanto vamos a seguir con la línea en la que estamos Pero vamos a ver que esto que usted está escuchando Lo tome como ya le decía Como una charla entre amigos Como cuando llegamos con el compadre o la comadre Que ya fue a la nueva tienda o el nuevo mercado Y le preguntamos, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal están las cosas? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Cómo te trataron? etcétera. Es decir, les preguntamos acerca de su experiencia ¿no? Y aunque quizá yo no tenga toda la experiencia del mundo, considero que lo que le comento tampoco está tan errado y tan mal. Si usted considera que algo que digo aquí es más tonto de lo normal, mándeme un correo, regáleme su feedback, como dicen los godines, y con todo gusto nos ponemos a mano. Finalmente, y antes de iniciar nuestros temas, déjeme comentarle que es bien importante el sentido que le vamos a dar a esta plática, porque si a mí me hubieran dicho hace 10 años que todo este conocimiento me iba a servir para mejorar mi vida de maneras que ni siquiera me imagino, eh, pues no me hubiera quedado dormido en la clase, ¿verdad? Pero tenemos la suerte, ¿eh? como dice Enrique Rojas, de vivir en la continuidad del diario Acontecer, donde cada día tenemos la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos. Con esto le estoy diciendo que lo que usted escuche aquí, si le sirve en alguna situación específica de su vida lo puede aplicar, si no, compártalo, vayamos haciendo eco y compartiendo, solo así podemos crecer. Pues bien, después de todo este choro que le acabo de decir, pues vamos a dar inicio con estos temas, pero antes de eso quiero mandar un saludo muy cordial a toda la comunidad de la diócesis de Tlalnepantla que nos está escuchando, un saludo al Padre Gabriel también desde este lado de la zona, gracias, gracias de verdad por estar con nosotros y lo invitamos también a que nos deje su comentario en las redes sociales como ya le decía anteriormente por las cuales estamos transmitiendo, póngale ahí un like eh, regálenos un, un corazoncito muchas manitas arriba para poder continuar con ese programa y pues vamos a dar inicio fíjese usted que según una página de etimologías de la hermana república de chile la palabra sentir después de toda la saturación léxica que, le, que nos da nos deja ver que viene del latín de latín sentire que originalmente se aplica para la palabra oír o que se aplicaba para la palabra oír pero que luego se empezó a usar para nombrar a la percepción de todos los sentidos es decir, que el sentimiento o, la, o el sentire, más bien el sentimiento perdón, es la acción que provocan los estímulos externos e internos en nuestros sentidos físicos vamos a repetir esta definición el sentimiento es la reacción que provocan los estímulos externos e internos en nuestros sentidos físicos los cuales, ya habíamos visto aquí anteriormente, ¿se acuerda?, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, generan también estados de ánimo. Por medio de los sentidos, nosotros percibimos las cosas y sus propiedades, a las personas y sus características, a las situaciones y sus variables, y por medio de los sentidos tratamos de entender el mundo que nos rodea. Por medio de los sentidos entran a nuestro pensamiento, a esa caja negra que ya conocemos, todos los estímulos que nos van a afectar de una o de otra forma y a los cuales nosotros vamos a reaccionar y esa reacción provocará un resultado final en nuestro ser físico a través de los mismos sentidos. Y claro, ya decíamos anteriormente también, de forma psicológica y de forma espiritual. Ahora, la sensación, que es algo diferente al sentimiento y que podríamos entenderlo como un sentimiento en un rango de tiempo muy corto, es decir, la sensación solo es algo instantáneo. El sentimiento es más duradero, pero al final también termina. El sentimiento termina porque nuestro cuerpo físico se acostumbra a la sensación, que si bien se está repitiendo constantemente, ya no causa ningún efecto. Por eso dice José José en su canción, pues que el amor acaba. Y si todos los sentimientos tienen un principio, que por lo general es muy explosivo, también van a tener un final por demás silencioso. Un buen día te levantas... Y pues ya no quieres a tu señora, ya no quieres a tu vieja, ¿no? Digo a tu esposa. Pero pues como se lo dices, ni modo de correrla, te aguantas, ¿no? No, no hay que aguantarse. El sentimiento acaba. Y es como un shot. Para los que no saben inglés, un shot es algo así como un piquete. ¿Se acuerda que antes en los velorios los adultos decían que querían un café con piquete? Pues yo me imaginaba que les llevaban la tacita de café y les arrimaban un, un piquete con un cuchillo, ¿no? Con un cerramado en la panza, órale café con piquete, pero no, no es así, el piquete es un shot, o sea, un, una porción de licor en el café, pues haga de cuenta que ese shot emocional eh, provoca una reacción, la reacción es el sentimiento, puede ser negativo o positivo, pero va a terminar, o sea, no es para siempre, el shot de tequila, por ejemplo, pasa y deja sus efectos, pero al final se acaba. Quiero hacer énfasis en esta parte porque es en donde radica la importancia de los sentimientos y este concepto de nosotros está muy pero muy arraigado y muy pero demasiado tergiversado y mal entendido y creemos que el sentimiento inicial, ojo, el sentimiento inicial creemos que va a durar toda la vida y como no sucede, nosotros nos encargamos de revivirlo, cuando practicamos el resentimiento que significa volver a tener esa sensación, y aquí es donde trasciende y donde existe la ganancia secundaria, ya sea para bien o para mal. Vamos a poner un par de ejemplos. El sentimiento del dolor al perder un ser querido, es una pena que se siente en todo el ser, mucho más cuando es una persona cercana. Eh, al tener tanto peso, este sentimiento tarda en desaparecer. Según Elizabeth Kubler-Ross, especialista en tanatología, el tiempo que transcurre entre la pérdida y la recuperación está en el rango de los seis meses a un año y medio pero hay personas que por sus traumas emocionales o psicológicos lo convierten en 30 años o de plano se mueren con la pena de la persona fallecida eso se llama síndrome del corazón roto es entonces cuando debemos preguntarnos por qué admitimos ese sentimiento tanto tiempo en nuestra vida y por qué dejamos que esa herida permaneciera abierta y sobre todo por qué, al adoptar esa forma de pensar empezamos a vivir tan mal es decir que no vimos el daño que le estábamos causando a otros recordemos que todo tiene repercusión en el mundo físico este tema es bien complejo pero le puedo adelantar que cuando sucede esto es porque hay entre otras cosas dentro de nosotros egoísmos y egocentrismos profundos que por supuesto van a llevarnos también a una culpabilidad. Una persona normal termina el duelo en el rango que ya le mencionaba, de seis a un año y medio, de seis meses a un año y medio, y de a poco se va incorporando a la vida normal. Ahí están los recuerdos, el sentimiento de vez en cuando, pero con el paso del tiempo llega primero la resignación y luego la total aceptación del hecho, el hecho simple y llano de que todos sin duda tenemos que morir. Con las personas que tienen excesos en su vida pasa lo mismo, quieren mantenerse en un estado constante de sentimiento de satisfacción, es decir, aquel que experimenta placer por ejemplo con el alcohol y se siente bien con la borrachera o estando borracho o ebrio, no quiere salir de ahí, no le importa lo que pase afuera, Él quiere seguir en ese estado y procura y busca siempre estar así o estar en ese estado igual el que consume drogas, el que tiene adicción al sexo, a la pornografía, el que golpea a las personas, todos sin duda en algún grado tenemos un exceso, y ese exceso que ahora lo califican como una enfermedad psicofísico patológica, se fortalece en nuestras debilidades, porque al final todo es cuestión de analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Aunque este tema lo trataremos en otros programas, eh, por esta parte de la psique se hizo necesario darnos cuenta que los sentimientos son transitorios pero no las decisiones esas permanecen ya sea en el acto o en el hecho la decisión permanece y se convierte en acción y aguas porque las decisiones tomadas por miedo o por amor que al final de cuentas son sentimientos son las que más duelen voy a hacer un paréntesis muy breve aquí no se confunda una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento lo vamos a aclarar más adelante porque al final todo converge en esto vamos a dedicar un programa especial para tratar estos temas Lo de las dos grandes emociones que mueven al hombre o, las dos, o los dos grandes sentimientos, el amor y el miedo decíamos que el sentimiento es un estado de ánimo y ese estado de ánimo marca nuestras acciones luego entonces si estamos tristes hacemos cosas tristes a veces tan tristes que son lastimosas si estamos alegres haremos cosas coloridas y alegres pero la realidad es que estos dos puntos son extremos de una misma línea, eh, si vio usted la película de intensamente me va a entender, no hay un día o un pensamiento donde se tenga un solo tipo de sentimiento, porque podemos experimentar muchos a la vez, pero lo que sí es un absoluto, como ya le decía, es la decisión, el motivo para hacer las cosas, no el sentimiento para hacer las cosas. Un ejemplo clarísimo es como el amor en el matrimonio con el paso de los años se va transformando hasta alcanzar su plenitud. Y lo mismo del otro lado, vemos como el miedo se transforma hasta devorarnos y hacer de nosotros un guiñapo, un trapo movido al viento, es decir, pues de verdad nada bueno. Si nosotros le agregamos al sentimiento el peso de una decisión, podemos fracasar olímpicamente porque ya decíamos que un sentimiento es la reacción a una situación causada por la emoción, y la emoción nubla el juicio y anula el conocimiento. Por el contrario, si teniendo esa sensación o sentimiento buscamos enfriar la cabeza y hacer uso del juicio y del conocimiento, entonces el sentimiento habrá servido para una buena causa. Antes de explicar por qué. Lo quiero invitar a que hagamos una pausa muy breve. También le pido que nos haga un comentario, ya le decía yo, en cualquiera de las redes sociales en las que nos está escuchando y nosotros con gusto vamos a interactuar. Muchas gracias por estar aquí. No se va a ellos, Juan Valdés, si usted está escuchando en la línea de la fe. Ya volvemos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis del es Pantla. Twitter, Diócesis Guiotlane, Instagram, Arquidiócesis de O visite nuestra página ww.tiaradelmedio.org.mx
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe. Ya estamos de regreso y antes de continuar, quiero enviar unos saludos a todas las personas que están trabajando desde casa. Y aparte, aparte de trabajar, tienen que soportar todavía a los chamacos, échenle ganas no vamos a dejar que la economía se caiga, además, pues no hay que quejarse, podemos usar un outfit más relajado, ¿no cree?, bueno, siempre y cuando no sea con el que nos dormimos, ¿verdad?, muy bien, también vamos a enviar un saludo cordial a nuestros amigos que nos escuchan en la diócesis de Texcoco, por cierto, tierra muy bonita, aunque ya tiene un rato que no ando por allá, pero espero que el año que viene, Dios mediante, nos demos una vuelta. Pues bien, seguimos platicando sobre este tema de los sentimientos, que dicho sea de paso, pues son diferentes a las emociones, nada más que ahora vamos a ver, como a veces o casi siempre, queremos transformar esos sentimientos en emociones que nos origen a tomar decisiones también uh, de alguna forma visceral. Para esto le voy a poner un ejemplo bien claro, ponga mucha atención. Nuestro cuerpo tiene ciertos sensores que nos pueden alertar del peligro. Vamos a suponer que si estuviéramos en el bosque, de cierta forma, nuestro cuerpo se mantendría alerta y nuestros sentidos se van a agudizar. Es decir, abrimos más el oído, tenemos más nitidez en la mirada, percibimos olores quizá de manera más concentrada, es decir, tenemos una serie de sensaciones cuando sabemos que estamos en un lugar que posiblemente nos mande un impulso que nos haga salir corriendo. Esas son sensaciones, es decir, eh, periodos breves de tiempo donde sentimos y lo hacemos a través de los sentidos. Las emociones causan eso mismo. Cuando estamos con una persona que nos atrae, por ejemplo, las emociones se actúan sobre los sentidos y hacen que nos suden las manos, las axilas, que nos trabemos al hablar, que se nos ericen los vellos de los brazos y que la mirada se dilate al mismo tiempo que la sonrisa se extiende de oreja a oreja. Yo creo que sí ha visto ese gesto, principalmente en los adolescentes, ¿no? cuando ven así como que al príncipe azul o, la, o a la bella durmiente. La, 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 la sonrisa se le pinta casi de oreja a oreja y, y su mirada se les pone así como de borreguito a medio morir ambos casos son sensaciones uno causado por un estímulo exterior el otro por un estímulo, un estímulo interior pero ambos se procesan en ese conjunto de cosas que llamamos pensamiento y que ya vimos en el programa anterior el problema es cuando le asignamos a los estímulos físicos un grado de emoción es decir, el estímulo propiamente no la trae pero ese grado que nosotros le vamos a dar solo va a existir en nuestra cabeza. Voy a repetir esta parte. El problema es cuando le asignamos a los estímulos físicos que no traen emoción un grado de emoción que solo va a existir en nuestra cabeza. Recordemos que las emociones solo son nuestras y de nadie más. O cuando hacemos que una emoción pase al plano físico. Es decir, la reacción. Permítame explicarme un poco. En el ejemplo del hombre en el bosque o en la selva que le platicaba anteriormente, el hombre está consciente del peligro, y si es un cazador por ejemplo, ya conoce todo lo que hay que saber del bosque y espera a sus presas agazapado en una zanja, sin hacer ruido, y quizá en total oscuridad a medianoche, solo. Está consciente de que la presa que espera va a bajar a tomar agua, pero también sabe que el depredador que merodea el abrevadero anda buscando la misma presa una vez que se hace consciente del peligro las emociones se hacen a un lado porque las emociones no son parte del peligro el peligro es bien eh, físico el peligro es latente el peligro es tangible las emociones solo están en nuestra cabeza ahora imagine usted a ese mismo cazador que tiene que hacer todo lo anterior pero antes de salir al bosque vio como cinco películas de terror cree usted que se sentirá cómodo a la medianoche, en el bosque, solo, y en total oscuridad. Las variables no cambiaron, es decir, está la oscuridad, está la presa, está el depredador, no ha cambiado nada, pero en este caso, el cazador ya alimentó sus emociones o la actividad de forma muy negativa. Por el contrario, el mismo cazador acaba de ver una película de fantasía, por ejemplo, y que está totalmente alegre y casi eufórico, que lo pone así... ¿Considera usted que también estará cómodo en el bosque esa hora? Es decir, con lo mismo que lo anterior. Igual, las variables no cambiaron, pero también incluyo las emociones. Entonces, estará distraído, estará sumamente contento, se estará acordando de lo que vio y por la euforia va a perder a la presa. La moraleja de esta historia, estimado radio Escucha, es que tenemos que estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo sacando las emociones del juego y controlándolas, recuerde que todas las emociones dejan una ganancia secundaria, por eso se hace tan difícil con sacarlas del juego, porque nos gusta lo que nos dejan, esa ganancia secundaria puede ser negativa o positiva, física, psicológica o espiritual, que a veces preferimos, como ya le decía, preferimos esas sensaciones que solo están en nuestra cabeza, lo preferimos a lo real, ¿Qué sucede entonces cuando transformamos una emoción en un sentimiento? Es decir, cuando lo llevamos al plano físico. Las reacciones también son muy explosivas, ya sea para bien o para mal, siempre van a ser explosivas. Vayamos entonces al ejemplo de la persona que se queda babeando por otra cada vez que la ve. Generalmente los hombres somos así, las mujeres también, pero son más discretas. La emoción que nos causa el estímulo de ver al príncipe azul con pelo en pecho de, o depilado según el gusto, alto, güero, ojo claro, o chaparro, moreno y ojo alegre, también seguro el gusto, hace que nuestro cuerpo se algo que se llaman feromonas, es algo muy natural, porque recuerde que formamos parte de los animales de este mundo, que luego analizaremos esa parte, esas hormonas tienen el propósito de hacer match, o sea, para los que no entienden el english, es encontrar pareja, y lo hacemos todo el tiempo, toda la vida, es parte de nuestra sexualidad. Entonces sucede que la susodicha o susodicho expresa esa emoción que siente por dentro Ya se imaginará ese hervidero en la cabeza, la panza, el pecho, las manos, los pies, hasta los ojos En un acto físico, ¡Ups! imagínense nada más todo, todas esas emociones expresadas en un acto físico, ¿cómo sería? Bueno, pues las reacciones físicas de los sentimientos, como en el caso anterior Pueden ser simplemente una sonrisa, un abrazo muy efusivo Un saludo de beso que le ensalive todo el cachete o cosas por el estilo, es decir, transformamos la emoción que solo vive nosotros en un acto físico de la mejor manera que podamos. Porque quizá en ese momento, lo que nos está dictando nuestro ser animal, es que queremos besar a esa persona. Pero por la concurrencia, nuestros valores, porque está la pareja, digo, porque está la familia, o porque cualquier otra cosa, no nos atrevemos a hacerlo. Bueno, la mayoría, algunos sí, de plano se avientan, ¿no? Esos gestos... Esos actos nos producen un estado de ánimo, como el hombre en el bosque, es como si hubiéramos visto la película de color de rosa y externáramos también esa emoción, nos distraemos tanto con esa belleza, ya sea masculina o femenina, que perdemos la noción de todo, recuerde que la emoción pues es una droga finalmente, y hacemos que nuestro cuerpo se relaje a tal grado que bajamos todas las defensas y que cree, en ese estado estamos totalmente vulnerables. Esto se llama estar embelesado, pero esta sensación o sentimiento no se produce o no la produce eso nada más, sino también como ya decíamos produce un cuadro depresivo, lo puede producir un cuadro depresivo o algún padecimiento clínico. Y le vuelvo a insistir, todo lo anterior se genera solo en nosotros y nosotros lo externamos de forma física. Ahora imaginamos que estamos en la misma reunión donde vemos el galán de nuestros sueños, <coughs> bueno, de sus sueños pero ahora es una pareja, es decir ya no va usted sola o solo, ya va con su pareja, ya están casados y pues van a la fiesta. Eh, generalmente quien la llega primero en estas situaciones es el hombre, no hemos podido superar eso y le cuento un secreto, la verdad es que no creo que lo podamos hacer, pero no es nuestra culpa, de verdad, es algo natural, cuando le platique yo sobre la sexualidad y teología del cuerpo me va a entender, en fin. Ahí Está la pareja en la fiesta y pues este amigo ubica una presa y al fin, pues macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, no puede hacer nada porque su esposa está al lado. Pero sí deja que en su interior empiecen a fluir en él todas las emociones que usted de forma tan malsana ya se está imaginando. Sí, todo eso que usted pensó, el caballero del ejemplo también ya lo pensó, ya lo analizó y le gustaría ejecutarlo. Obvio, ya ve que las mujeres pues tienen el don de, de ser adivinas, ¿no? La dama en cuestión se da cuenta y ella también deja que las emociones negativas en su cuerpo empiecen a fluir y cuidado, porque ella sí las va a externar y de la peor forma. O bueno, hay algunas que son recatadas, pero la mayoría anda armada. Entonces, reaccionan, si no con un pellizco en alguna parte blanda, por lo menos con un sape, un levantón de patilla y las cachetadas y gritos nos hacen esperar digo no es porque a mí me haya pasado me han contado que así sucede pero yo le aconsejo a los caballeros que en esas situaciones lo mejor de plano es echarse a correr no no es cierto luego vamos a platicar también de ese tipo de cosas que suceden en esos ambientes sociales verdad esas emociones que permitimos y transformamos en sensaciones físicas o sentimientos porque está involucrado todo el cuerpo son extremadamente dañinas, mucho más para quien las sufre, en este caso el caballero, ¿no? Pero solo si se lleva a cabo la acción, o sea, la reacción, que es donde se libera la adrenalina, y otras secreciones cerebrales que se generan al momento de la emoción. Aunque le repito, la emoción solo se genera en nosotros mismos, pero se alimenta de nuestros traumas emocionales y psicológicos, lo que hace que se genere la reacción física a la acción emocional. Esto es de verdad sumamente interesante porque si logramos identificar la emoción, o mejor dicho, si logramos identificar qué causa esa emoción, evitaremos la segregación de las hormonas, controlaremos nuestro cuerpo y nos iremos haciendo dueños de nosotros mismos, como el cazador experimentado que no le tiembla la mano para cazar a su presa, porque al final ya conoce en el estado de ánimo en el que se encuentra. La realidad, querido radioescucha, pues la realidad es todo lo contrario, ¿no? Porque, por desgracia, dejamos que las emociones nos gobiernen. Transformamos estímulos físicos en emociones y emociones en estímulos físicos. Digo, finalmente somos seres de carne y hueso, eso se entiende. Y aunque muchos autores puedan ver en eso un problema, como incluso el mismo San Pablo, cuando menciona algo así como que el aguijón de la carne, la verdad es que yo creo que por medio de nuestro cuerpo, en un control y orden de las cosas, de las cosas que tenemos, puede ser el instrumento perfecto para asemejar un poco el reino de Dios en la Tierra pero como seres psicofísico espirituales, seres psicofísico físico espirituales, usted perdone, es complejo tratar de empatar las tres frecuencias. Y mucho más en la línea horizontal. Esto que estamos platicando, estimado radioescucha, tiene que ver con el carácter, es decir, la capacidad que tenemos para controlar las emociones en ese momento, las actitudes que tomamos referente a una u otra situación la capacidad de respuesta la disposición y el grado de sacrificio imagina evaluar todo esto en una fracción de segundo o sea en el momento de que vemos de que nos dan el estímulo y reaccionamos en ese momento tenemos una fracción de segundo para evaluar todo no pues ni qué decir no se puede hacer realmente pero si lo si, si lo practicamos si lo hacemos constantemente verá que los tiempos se van a ir reduciendo y cuando ya estemos ancianos, por ahí de los 90 años, pues lo vamos a lograr, ¿no? <risa> no, yo espero que sea mucho antes, por eso estamos escuchando este programa, ¿verdad? No obstante, aquí entra otro concepto bien interesante, ¿se acuerda que le decía yo que todo eso sucede solo en nosotros mismos? Bueno, pues lo que le quiero decir con esto es que este otro factor que entra en juego chan, 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 es la mente la mente consciente y subconsciente digamos que es el yo que no podemos ver no se confunda la conciencia es otro boleto la mente es algo que tiene personalidad alimentada por años y años por todos los conceptos que aprendimos por todas las experiencias pasadas por los dolores y por las alegrías le repito no es la conciencia de hecho la conciencia controla la mente la mente digamos estimado amigo es como un ser dentro de nosotros somos nosotros mismos pero de una forma más compleja y la mente se asemeja mucho a la forma de pensar por eso decimos si hablamos algo acerca de la mentalidad sí, sé que es mucho por digerir pero lo invito a que se relaje y vamos a llevarnos unos puntos sobre este tema Primero, los estímulos físicos los podemos convertir en emociones nada bueno agregarle emoción a un estímulo físico no es conveniente ni necesario porque la emoción desconcentra. Punto número 3. Externar las emociones en un estímulo físico es bueno siempre y cuando las conozcamos y las podamos controlar. Lo que yo le decía del ciclista que se avienta por una pendiente: él sabe qué tipo de emociones va a sentir, entonces simplemente se deja ir, va a disfrutar esa adrenalina que está corriendo por todo su cuerpo y en ese momento va a saber, mejor dicho, en qué momento parar. Externar las emociones en un estímulo físico nos puede ayudar a liberar conceptos subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros externamos nuestra emoción hacia otra persona, es decir, por lo menos la hablamos, esa persona nos puede sacar de la zanja donde estamos, del hoyo donde estamos y nos puede corregir. Nos va a liberar de nuestros conceptos. Ojalá que vayamos captando la idea. Una vez que nos llevamos a estos puntos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. No se vaya, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas,
1: estás escuchando En la Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso en este espacio, en su programa En la Línea de la Fe. Y quiero comentarle, no sé si le gusta el cine, ¿verdad? Pero hay unas películas, hay muchas películas que ilustran muy bien lo que le estoy platicando. Y quiero comentarle que hay una de ellas que ilustra bastante bien lo que estamos diciendo antes en el segmento anterior, sobre todo en el sentido de la, de la metáfora del, del, del cazador. Aunque la crítica la recibió muy mal, eh, yo la considero de verdad un buen film. Eh, yo soy fan del cine de ficción, y de esa línea hay una película que se llama After Earth, o Después de la Tierra si lo pusieron en español, Está protagonizada por Will Smith y su hijo Cuando su hijo no era lo que todavía no era lo que es ahorita Y lo invito a que lo vea o a que vea el film Pero con la perspectiva de la que estamos tocando aquí De lo que estamos hablando Verá que le va a ser de mucha, de verdad, de mucha, mucha utilidad Ahí de hecho dicen una frase muy interesante eh, El papá, que es Will Smith, en este caso le dice a su hijo No me malentiendas, así le dice, no me malentiendas El peligro es totalmente real El miedo siempre va a ser opcional que es esta frase, bastante buena. Bien, vamos a continuar con esta parte y aprovecho para mandar un saludo con mucho, mucho cariño a todas las personas de los grupos de pastoral de mi parroquia. Y también les agradezco todo el apoyo que he recibido de su parte, de verdad muchas gracias, son muchos años ya los que llevamos trabajando. Y a cada uno le digo gracias, gracias por apoyar todos los proyectos y ser parte de ellos. Antes de que me ponga más romántico, pues vamos a continuar y vamos a ver un poco de la interacción entre la mente y el cuerpo. Aquí nada más lo vamos a, a tocar levemente. Algo que constituye esta, esta parte, esta relación mente y cuerpo, solamente la, la tiene el ser humano. Aunque tengamos una parte animal, los otros animales no poseen esta combinación. Es decir, que la mente, como le decía, es diferente a la razón. Es algo subconsciente y que solo existe como concepto es decir es abstracta y que en muchos casos se va formando de una manera muy diferente a la que externamos en nuestro ser es decir nosotros somos mente y cuerpo y más de las veces este par de elementos está totalmente desbalanceado o totalmente desconectado somos personas que pensamos una cosa que tenemos en mente una cosa y que hacemos otra completamente diferente este elemento es algo que se ha venido estudiando desde hace años incluso de la antigua Grecia se le atribuye a Juvenal El aforismo aquel que dice Mente sana en cuerpo sano Y es que una cosa está conectada con la otra Mediante todo lo que ya hemos platicado en este programa La mente pues es parte del pensamiento Y el pensamiento es parte de la mente No obstante, ahí radica también la parte de la voluntad La libertad y la razón En otras palabras, es la caja negra De la que hemos venido hablando Esta caja negra constituye parte del pensamiento, está dentro de los procesos de decisión está dentro toda la parte de la voluntad, la libertad y la razón estos últimos tres elementos los vamos a explorar un poco en el siguiente segmento pero entonces qué es la mente y por qué influye en nuestro cuerpo la mente como el pensamiento está lleno de conceptos pero a diferencia del pensamiento consciente la mente contiene también pensamientos irreales es decir Produce pensamientos que son meras suposiciones y que trastocan nuestro cuerpo Por eso algunos expertos se refieren a la mente como el ser subconsciente Pero esos pensamientos que se generan y que ahí abundan son producto de algo Porque recordemos que estando en este mundo todo tiene un origen Ese algo puede ser la reacción a una acción que ya nos pasó el problema es que nuestra mente, en base al conocimiento, por eso le decía que es diferente a la razón, porque en base a esa razón, a ese juicio y a ese pensamiento, la mente va a crear eh, escenarios, mundos completos, donde puede tergiversar absolutamente todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a imaginar Porque la imaginación se va y la mente se va y se va y se va Y va, va. hay personas que incluso tienen que medicarse Porque no dejan de, de pensar o, o los tienen que poner en un programa de radio Porque no dejan de hablar Es todo un problema Entonces hay que controlar la mente Porque al final de cuentas Le digo, puede tergiversar todo lo que nos dicen Todo lo que nos enseñan Si tenemos malas bases Si tenemos eh, malas acciones Entonces por eso le digo que es interesante Es la reacción a una acción que ya nos pasó esos pensamientos en este punto estimado radio escucha nos vamos a ir más lento todavía porque puede ser muy confuso todo esto y mucho más cuando tenemos en nuestros pensamientos conocimientos bien arraigados y como ya platicábamos problemas emocionales o psicológicos que nos hemos negado a tratar por eso entendamos primero que la mente según la psicología es un conjunto de actividades tanto conscientes como inconscientes como la percepción, es decir, los sentidos, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria, cosas que van a jugar un papel extremadamente importante y que iremos revisando. Recordando un poco algo de los programas anteriores, hemos de revisar estas cosas que como ya les decía también eh, pues tienen un punto de mejora, es decir, conociendo nuestro cuerpo podemos saber por los síntomas si lo que padecemos es una gripe o es algo más serio. Utilizamos el razonamiento para darle validez a esas percepciones y usando la memoria también, porque ya los hemos experimentado y aprendemos del pasado para no caer en los mismos errores almacenando la experiencia en la memoria, mientras que usamos la imaginación y la creatividad para crear soluciones a nuestros problemas. Pero todo lo anterior se puede tergiversar moldear y hasta modificar de forma súper súper negativa que en algún punto y momento se va a volver en nuestra contra y la mente que es el conjunto de todo lo anterior vaya y juegue contra nosotros todo esto como resultado de tener mal o erróneo nuestro pensamiento que ya vimos en los programas anteriores y que la información que procesamos nosotros la tergiversamos por eso le recuerdo que los pensamientos, la información, el razonamiento, que no hemos visto aún todavía el juicio, y la información que nos metamos a la cabeza, siempre va a influir para formar una mente mucho más sana. Vamos a retener este punto. Nuestra mente es pensamiento, antes que todo, luego razonamiento, inteligencia y memoria, voluntad y libertad. Como ya vimos en el programa anterior, el pensamiento se puede moldear se puede nutrir el razonamiento que lo veremos en el siguiente segmento es la parte del análisis que junto con la inteligencia va a verificar la información y la memoria como bueno, ya explicábamos anteriormente pues la memoria es otro asunto es un asunto completamente aparte porque es algo tan fascinante que puede ser por sí sola una causa extrema de las emociones tanto positivas como negativas yo imagino a la memoria ...como si fuese un archivo... ...que tenemos en la cabeza... ...algo así como... ...como una biblioteca... ...y, y también es un concepto nada más... ¿no? Es un, ...no hay una forma física... ...no es algo tangible... Eh, ...donde viva la memoria... ...o donde podamos encontrar la memoria... ...es un concepto... ...y quiero ejemplificarlo como ya le decía... ...como si fuera una biblioteca... ...imagínese usted... ...una enorme biblioteca... ...donde están archivados y almacenados... ...todos sus recuerdos... ...desde que usted era un niño... Incluso aquellos de los que ya no tiene conciencia. Y esos recuerdos están constituidos por imágenes, sonidos, olores, sentimientos, reacciones físicas y todo aquello que usted experimentó en ese momento. Todo esto es tan poderoso y le damos tanta fuerza que hay personas que quieren convertir esos recuerdos en su realidad. Y eso puede suceder por causas patológicas, o sea por una enfermedad, o porque simplemente queremos repetir la sensación. ¿Se acuerda que deseamos estar sintiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo porque nos gusta? Es decir, queremos volver a sentir. El problema de esto, pues es que ahí nos perdemos, ¿verdad? Y si hay personas que dependen de nosotros, en este caso, si, si esta persona es mamá o es papá, pues los hijos son los que siguen los que terminan perdiendo, ¿no? Las personas que utilizan su memoria, o mejor dicho, la malutilizan, y la convierten en un refugio para escapar de la realidad, recordemos que la memoria es el pasado de nuestra vida, eh, pues todo lo que ahí vemos solo va a residir en nuestra cabeza y eso no lo saben Los actos físicos en el mundo son diferentes Las repercusiones que tienen nuestras emociones se van a ver en los actos que nosotros hacemos en este mundo ¿Recuerda la parte de las emociones que generan repercusiones físicas, psicológicas, espirituales? Bueno, pues en la memoria tenemos las repercusiones psicológicas y espirituales, ahí es donde se almacenan Las físicas, como ya le decía, las vamos a ver a nuestro alrededor es decir, toda la estela de destrucción que vamos eh, dejando o toda la estela de buena vibra que vamos dejando también. Les decía yo que las personas que viven viajando a la memoria de forma constante o de plano se plantan en ella, son los que padecen y tienen cuadros depresivos muy severos. Son aquellos que se la pasan ojeando un álbum de fotografías que al menos para ellos están vivas. Y se siente tan bien ahí, estar ahí que no quieren salirse y ahí se pierden. Eso es otra causa de la depresión. Por otro lado, están aquellos que van a los espacios vacíos de la memoria y divagan pensando en un futuro que aún no llega. Y aunque después hablaremos del tiempo, en este punto le quiero comentar que el que piensa mucho en el pasado padece de depresión y el que piensa mucho en el futuro padece de ansiedad. Dos enfermedades que por desgracia están muy arraigadas en nuestro tiempo. Si alimentamos el pensamiento, con cosas vanas, escúcheme bien, si alimentamos el pensamiento con cosas vanas no ejercitamos la razón y mal utilizamos la inteligencia con esto le daremos paso a una mente en mal estado, vamos a crear un monstruo dentro de nosotros que se va a revelar a la realidad en cualquier momento y que irá a buscar refugio en la memoria ya sea en el pasado como le comentaba para estar bien o, o querer seguir estando bien que va a cuadrar todo su pensamiento a ese pasado y que nunca va a estar a gusto, además de despreciar lo nuevo. Y si hacemos lo mismo, pero nos vamos a la parte vacía de la memoria, estaremos como los galgos de carreras, esos perros que corren a través de un circuito, persiguiendo una liebre que nunca vamos a alcanzar, causándonos ansiedades por cosas que ni siquiera han pasado, que no sabemos si van a pasar y que al final de cuentas no sabemos si nosotros las vamos a soportar. Por otro lado, una persona objetiva, fortalecida con un pensamiento bien nutrido, con la capacidad de utilizar la razón y la inteligencia para crear soluciones a las situaciones que acontecen todos los días y que va a la memoria en busca de información, no para quedarse ahí, que va a la memoria en busca de información para no cometer las mismas estupideces y que planifica con los recursos que tiene hoy para el futuro, esa persona estará en el camino de la sabiduría. Ya iremos entendiendo un poco más toda esta parte cuando veamos la parte de inteligencia y razón. No se me preocupe. Ojalá que vaya quedando claro. Digo, sé que también es mucha información, que estamos así como que apretados de tiempo, pero vamos a irla digiriendo para que nos vaya siendo útil. Aquí le voy a dejar unos puntos también en este segmento, ¿va? La mente es un conjunto de actividades tanto conscientes como inconscientes, como la, perce la percepción o sea, los sentidos, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación y la memoria. Nuestra mente es pensamiento antes que todo, luego razonamiento, inteligencia, memoria, voluntad y libertad. Viajar a la memoria para vivir ahí nos hace personas depresivas. Viajar a los espacios vacíos de nuestra memoria es ocuparnos en cosas que aún no existen y nos vuelven personas con ansiedad. La objetividad radica en utilizar la memoria como un archivo de referencia y no ocupar los espacios vacíos con pensamientos de cosas que aún no existen. Ser objetivo es tomar conciencia del momento en el que se vive y los recursos que se tienen. Sé que todo esto quizás sea una complejo, por eso lo invito a que si es necesario repita una y otra vez este programa hasta que capte la idea, porque de verdad sí está, está bastante, bastante complejo. Pero bien, vamos a hacer otra breve pausa Yo les sigo invitando a que nos dejen un comentario en nuestras redes sociales Por donde nos está haciendo el favor de escucharnos una manita arriba si usted quiere Suscríbase a nuestros canales de, de YouTube Y pues de verdad Vamos a tratar de seguir eh, Enviando y respondiendo Sus correos que nos pueden enviar A la parte, al correo de En la línea la fe zona 6 Arroba también Ahí con todo gusto les estaremos respondiendo yo soy Juan Valdesto, se Ceballa, le recuerdo que usted está escuchando en la línea de la fe. Ya regresamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, diócesis Instagram, Arquidiócesis de Tlanepatla. O visita nuestra página medio.org.mx
0: le agradezco mucho por seguir con nosotros en esta transmisión de este miércoles 30 de septiembre, el último día del mes, y no es que yo quiera ser repetitivo, pero ya se fue septiembre señores, y estamos a 90 días de concluir con este 2020, que bastante fuerte nos ha golpeado, pero en fin, todo sea por gloria de Dios, como decían los viejitos, ¿verdad? Muy bien, vamos a tratar de entender este asunto de la relación que hay entre el cuerpo, que es la parte física y la mente, que es la parte que no podemos ver ni tocar y como solo sentimos los efectos cuando la utilizamos mal y claro cuando la utilizamos bien para esto voy a utilizar una analogía con la computadora ojalá que quede claro una computadora se compone básicamente de dos elementos el hardware y el software el hardware es la parte física es decir la pantalla el gabinete el teclado el mouse muchos se refieren a esta parte como los fierros de la computadora mientras que el software son los programas que hacen que esa computadora funcione tales como los sistemas operativos eh, las hojas de cálculo, los procesadores de texto eh, todo esta parte, todo esto que conocemos nosotros como programas eh, el hardware en sí puede funcionar si no tiene software porque al final de cuentas son circuitos eléctricos pero no haría nada por el contrario, el software no puede funcionar si no tiene un hardware donde se ejecute comparado con el ser humano el hardware vamos a decir que es el cuerpo y el software es la mente y todo lo que ello agrupa imagino que ha oído hablar usted de aquellos científicos que quieren crear vida lo vemos mucho en las películas no Bueno, pues aunque la vida en sí es otro concepto la vida inteligente básicamente es imposible de crear porque es un abanico de cosas, entre las que se encuentran con cosas como el alma y el espíritu, pues que desde mi perspectiva son cosas diferentes y además estas cosas no están en un tubo de ensayo. Continuando con lo anterior, quiero comentarle que la acción, es decir, que la ejecución de los pensamientos o llevar al plano físico lo que pensamos, solo se puede hacer a través del cuerpo. Esos pensamientos se convierten en actos cuando utilizamos las manos para crear algo, para hacer algo. Los pies para caminar y dirigirnos hacia un lugar. La boca para hablar. Eh, lo, y los ojos incluso para ver y, y aceptar lo que estamos haciendo. Así por ejemplo vemos las expresiones en las artes. Eh, los autores en su mayoría traen en su mente una idea, es un pensamiento. Y a través del arte y de sus destrezas físicas plasman en un plano, ya sea en un lienzo, ya sea en la música o en cualquier otra cosa lo que ellos solo traen en su cabeza, lo que ellos nada más estaban imaginando En la computadora usted puede redactar una carta, por ejemplo, especificando su malestar referente a una situación, no, por ejemplo, los desmanes que acaban de suceder en relación a las marchas usted puede redactar una carta por, el, por la computadora y enviarla a alguien puede componer una canción, o puede pintar un cuadro, o dar una palabra de aliento eh, en expresiones físicas usted puede dar un abrazo todo esto lo hace una persona que tiene más o menos eh, equilibrada su mente como con todos los aspectos que ya vimos anteriormente pero ahora imagínese que en su cabeza, es decir en la mente de esta persona se tienen afecciones emocionales y prejuicios malos pensamientos, ideas tergiversadas, información incorrecta todo lo que usted plasme, o mejor dicho, lo que esa persona plasme o haga con sus manos, sus pies, su boca, los lugares a donde vaya, es decir, lo que diga, todo eso será algo, pues vamos a llamarlo malo, pero en realidad es algo negativo. Es decir, van a ser van acciones erróneas y totalmente equivocadas y en perjuicio eh, de los demás. La mente, como le decía está basada en el pensamiento sí pero también en los sentidos hace comparaciones tiene emociones si no controlamos todo ese asunto todo lo que hagamos en el mundo es decir nuestras obras pues siempre van a salir mal y nos van a dejar a nosotros secuelas de por vida consecuencias muy malas por el simple hecho quizá de que no conocíamos la información o la teníamos incompleta por eso decían los griegos mente sana en cuerpo sano porque una mente sana es una mente informada que jamás va a permitir que el cuerpo esté mal y para esto vamos rápidamente con un ejemplo en internet abunda información acerca de la diabetes una enfermedad que está marcando nuestro tiempo y a muchas personas y de todas las generaciones hay niños que tienen diabetes la diabetes es una prueba clara de, la, de lo desconectado que tenemos nuestra mente de nuestro cuerpo y de lo mal informada que está nuestra mente en sí. Que nuestro pensamiento está mal compuesto, que nuestra conciencia está dormida o a veces no existe y que nuestra inteligencia pues ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Ni siquiera la ocupamos. Por este hecho, no podemos culpar a, ni a las empresas que venden golosinas ni a los gobiernos que no tienen programas de salud. Los únicos responsables de esta otra pandemia, como le han puesto a la diabetes, somos nosotros. Y solo nosotros somos quienes podemos solucionarla. ¿Pero cómo va eso? ¿O por qué? Bueno, pues podemos empezar mejorando todo nuestro pensamiento referente a la comida. ¿Se acuerda que hablábamos de los conceptos? Bueno, pues hay personas que consideran que el alimento es un concepto básico y es de lo único que va a alimentarse el hombre. Eh, después de eso podemos empezar a gobernar nuestras emociones, como el placer de comer y también podemos evitar la gula, consumiendo buena información y conociendo nuestro cuerpo. Eh, estoy muy seguro que usted se estará preguntando, pero es que hay personas que padecen esa enfermedad de forma genética, sí, eso, eso lo entiendo. Pero la gran mayoría de los que padecen dicha enfermedad es por un descuido flagrante de su ser. Es decir, saben lo que les hace daño, sabemos lo que nos hace daño, pero lo queremos comer. Es decir, asumimos el riesgo de enfermarnos porque no queremos perdernos del placer. Y luego por ahí van otras ideas que vamos a ir tratando en otros programas, pero vamos a quedarnos con esto. Una mente mal formada va a utilizar al cuerpo, y escúcheme bien, para satisfacer los deseos que dan, que dominan esa mente y justificar sus tergiversados pensamientos y experimentar una y otra vez y otra vez ese placer o hacer lo necesario para obtener el objeto del deseo se acuerda que hablábamos de ese concepto anteriormente el objeto del deseo bueno pues aquí va otro ejemplo relacionado a esto un joven o persona que tiene el concepto erróneo del trabajo vamos a decirlo así va a tratar de huir de él todas las veces que se pueda es decir, que en su casa no tuvo educación, que no le nunca le dijeron que las cosas se ganan por medio del trabajo o que se puede comer mediante el trabajo, eh, quizá nunca se lo dijeron o a lo mejor se lo dijeron pero él no lo quiso entender, no sabemos, hasta que ya no consigue empleo, llega un punto en que ya no le dan trabajo entonces su mente que está mal formada, como le decía anteriormente, le va a decir y le va a repetir que él tiene que tener las cosas a pesar de que no trabaje, pero lo va a disfrazar de una necesidad y escúcheme bien cuando, es cuando le digo que es diferente una necesidad real de no tener que comer A una necesidad de quererse comprar unos tenis de moda sin haber trabajado En fin, esta mente, este pensamiento le va a estar repitiendo que tiene derecho a las cosas sin haberse las ganado Se, va, se las va a repetir tantas veces que se lo va a creer Y va a empezar primero con pequeños delitos Luego en algo donde probablemente por desgracia se le quede la vida y todo simplemente porque no tuvo, no quiso, no le dieron o no sabía un mejor concepto acerca del trabajo. Pero que quede claro que todo eso lo va a hacer de forma bien consciente, sabiendo los peligros, sabiendo que es algo no correcto. Pero le va a pesar más el deseo, como ya le decía, o la necesidad que él cree que es, que es necesidad, que todo el riesgo que pueda correr. Lo único que no tiene... Pues es la voluntad para no hacer las cosas, porque de saber que está mal, él sabe que está mal. Eh, bueno, vamos a estamos hablando de personas que, están, que tienen la misma, el mismo nivel de, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? De estar sanos, así como usted y yo, que tienen la misma capacidad. Esas personas que se arriesgan y que saben a qué van y que saben eh, el castigo que les va a llegar, lo están haciendo de forma consciente. La otra forma en que nuestra mente influye en nuestro cuerpo, pues ya la hemos visto aquí, cuando por el descontrol de las emociones, segregamos hormonas que van minando poco a poco nuestra salud. Cuando esas emociones no se controlan y nos desbordamos en los excesos, como ya le decía, con tal de mantenernos en ese estado de placer constante, cuando estamos en ese estado es como si estuviéramos en una caída en picada, ya nada nos detiene. La mente está desbordada, el cuerpo no tiene forma de avisar que algo anda mal y aunque avise el cerebro ya no lo va a recibir porque ya no le responde, está inundado de adrenalina, inundado de otras hormonas, ya todo está completamente fuera de control. Ok, ok, vamos a relajarnos. Pero no crea que esto que sucede, pues es algo que se da de pronto, es decir, de buenas a primeras empezamos a hacer todo ese tipo de estupideces, no. O sea, si sí hay cosas que disparan un comportamiento así, como ya habíamos, habíamos visto, puede ser una salud precaria, puede ser una situación específica, puede ser un descontrol en la química cerebral, pero realmente esas son solo gotas que derraman un vaso que ya está colmado. Toda la historia de vida que traemos es una bomba de tiempo, que si no empezamos a liberar presión y encauzar esa presión, puede convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. Ok, ok, para no verme tan dramático, le puedo decir que todo esto pues realmente tiene una solución. Daniel Goleman estudió por mucho tiempo la parte de las emociones que son fundamentales para tener una mente en control y descubrió que se puede cambiar todo el panorama. Él habla acerca de la inteligencia emocional. Otros autores se refieren a la gobernabilidad de las emociones. Yo le digo simplemente arquitectura inteligente de la mente. Como ya le decía, nuestra mente es el software que va a mover el hardware que es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se tiene que robustecer para soportar los embates del mundo como el boxeador antes de subir al ring entonces debemos usar la inteligencia y la razón para analizar a cada enemigo o situación a la que nos vamos a enfrentar obtener el conocimiento y diseñar una estrategia una estrategia para poder derrotarlo esto es la arquitectura inteligente de la mente el problema es que hay muy pocas personas que nacen con ese don la mayoría tenemos que aprenderlo a los golpes en el mejor de los casos o cuando ya de plano estamos viejos y pues ya nos sirve de muy poco entonces pues hay que pedir ayuda a los profesionales no a los que saben de eso y acercarnos al arquitecto por excelencia obviamente pues el cristo quien supo configurar su vida Dominar sus emociones y tener una mente calmada aún en las peores situaciones que vivió En esas situaciones jamás titubeó y jamás dudó Porque siempre, siempre recurrió a su padre Aún cuando su humanidad se revelaba en aquel jueves de la aprehensión Usted lo ha de recordar Cuando está sudando sangre Pues bien, estimado Radio Escucha Vamos a quedarnos con unos puntos en este segmento ¿Le parece? Primero nuestra mente se expresa en los actos del cuerpo, es decir, un cuerpo no puede, puede existir sin la mente, vemos personas que están en estados vegetativos, que no pueden expresarse más allá porque su mente ya voló. El cuerpo tiene percepciones que la mente interpreta en base a su conocimiento y genera una reacción. La mente expresa su imaginario en las obras que el cuerpo realiza. La mente se desborda cuando encuentra soporte en las emociones, que no tienen fundamentos lógicos o argumentos académicos. La mente se desboca cuando no se gobiernan las emociones y cuando queremos permanecer en el mismo estado de ánimo por siempre. La mente es una caja negra que puede ser rediseñada por el consumo de material adecuado y la asimilación de buenas cosas y por supuesto con la intervención de la línea vertical recuerda que yo le decía en el primer programa que la línea vertical y la línea horizontal se unen en la persona y si nos vamos más al interior se unen concretamente en esa caja negra precisamente pocos nacen sabiendo hacer eso por sí solos es decir controlar las emociones tenemos que pedir ayuda para poder reconfigurar nuestra mente y orientarla a nuestro propio bien esa parte para los jóvenes la deberían de tener los padres, y pues en algunos casos los maestros, ¿verdad? El arquitecto por excelencia es Cristo, quien nos mostró en su humanidad cómo gobernar las emociones y dominar el aguijón de la carne, cosas que nos pueden llevar mucho tiempo para dominarlas si es que lo hacemos solos. Este segmento, estimado Radio Escucha, considero que estuvo bastante denso, pero espero también que vaya tomando los puntos importantes del mismo y en lo que reflexionamos un poquito. ¿Qué le parece si nos vamos a una breve pausa musical y regresamos? ¿Va? Bien. Yo soy Juan Valdés, no le cambie, usted está escuchando en la línea de la fe. Ya volvemos. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te invitamos a seguir cuidándote y a cuidar a los tuyos. Practica las medidas de seguridad sanitaria, utiliza cubreboca en lugares cerrados, lava tus manos constantemente y utiliza gel antibacterial. No asistas a reuniones si no es necesario, utiliza la tecnología para ver a tus familiares. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos, avisa a tu familia cuidándote tú nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Ya estamos de regreso en este su programa en la línea de la fe. Y me da mucho gusto que siga con nosotros. Les recuerdo que puede dejarnos un comentario en las redes sociales por donde estamos transmitiendo. Y si gusta también nos puede enviar un correo a nuestra cuenta en la línea de la fe arroba Ahí con gusto podemos interactuar. Le pido si le gusta este programa, si le agrada que lo comparta con sus familiares y amigos. Y nos regale un like, una manita arriba para poder continuar con esas transmisiones. Un saludo, por cierto, a todos los arquitectos que se esmeren en aprovechar cada espacio en sus diseños, bien por ellos. Y también mandamos un cordial saludo a los amigos que trabajan en la construcción para que sigan plasmando esos sueños de los arquitectos en obras que nosotros podemos disfrutar. Bien, y hablando de los arquitectos, ya en el segmento pasado le comentaba... Que Cristo es el arquitecto por excelencia porque no solo vino a ponernos el ejemplo y a decirnos que las cosas sí se pueden hacer sino que después de su resurrección actúa en nosotros de forma específica y sobre todo en esas cosas en donde a nosotros se nos acaban las fuerzas o simplemente no tenemos el valor para hacerles frente mientras que actúa también como razón y motivo esta parte la vamos a ir viendo poco a poco en otros programas quiero aclarar que nunca nunca va a interferir en nuestra libertad pero sí nos va a enseñar mucho más sobre nosotros mismos le decía yo que la mente puede estar en total desorden y utilizando el cuerpo como un mero receptor de estímulos para obtener sus placeres es decir donde la mente se encuentra bien o viceversa cuando el instinto domina la mente y nos convierte en animales el cristo pues primero nos va a enseñar a gobernar el cuerpo mediante el ayuno y a serenar la mente mediante la oración. Este ejemplo nos lo dio en el desierto, dice la Escritura. Ahí venció las tentaciones y gobernó las necesidades que su cuerpo presentaba. Cuando menciona el mismo Cristo, que no solo de pan vive el hombre, ya habla de una vida diferente, la vida que se da al cumplir la voluntad de su Padre, que es algo que a nosotros aún nos cuesta mucho trabajo de entender. Pero, ¿cómo llegamos de nuestro estado actual hasta el estado deseado, hasta donde queremos vivir bien? Considero, le decía yo, que primero tenemos que darnos cuenta en el estado donde vivimos. Si ya vio la película que le mencionaba al principio, de Después de la Tierra, eh, me va a entender. Y esto se logra después de acallar nuestro ruido interno y el ruido externo. Y generalmente eso se da pues cuando ya se derramó el vaso, cuando por obra y gracia de Dios decimos ¿Cómo cangrejos llegué a esta situación? Y es en donde nos damos cuenta de la destrucción que hay a nuestro alrededor De la destrucción que nosotros hemos dejado por los excesos que tuvimos Que nos damos cuenta de la falta de entereza que nos llevó a cometer todas estas felonías En pocas palabras es cuando despertamos con una cruda terrible en medio de la nada Y sin un recuerdo de saber qué fue lo que pasó cuando aún la cabeza está dando vueltas y vemos cómo se empieza a disipar el humo Es cuando descubrimos que no vamos a poder solos contra lo que nos tiene en ese estado Es entonces cuando el Cristo se hace presente y empieza a configurar nuestra vida, mente y corazón Y lo hace con la sonrisa de la comprensión, pero no de la aprobación Pues eh, al saber que todo tiene una causa y un efecto él viene a recordarnos que fueron nuestras decisiones y solo nuestras decisiones lo que nos llevaron a estar en ese punto él se hace presente en nuestra vida no para solucionar los problemas sino para darnos la alternativa se hace presente para mostrarnos el cuadro completo es decir todo el mapa y casi nos pinta el camino con un tiralíneas él se hace presente para mostrarnos dónde están los defectos las causas que nos llevaron a ese estado y su discurso siempre va a ser referido como algo así como te acuerdas cuando estabas entalado con x persona que sentiste que no debías hacer lo que hiciste bueno pues ese era yo nos va a decir el que te estaba avisando y así se puede ir con muchas muchas cosas y dándonos más y más motivos para modificar el cuadro pero creo que nunca va a decir ya ves, inútil, te lo dije, creo que nunca se va a expresar así. Todo lo anterior funciona siempre cuando se quiera cambiar, como ya le decía, siempre y cuando se tenga la necesidad. Y créame cuando le digo que esa necesidad llega todos los días, pero también todos los días la ignoramos de forma consciente o de forma inconsciente. Y una de las causas, me atrevo a decir, es porque simplemente nos gusta estar en ese estado porque obtenemos una ganancia secundaria pero a un precio muy alto y con eso nos vamos alejando cada vez más y más hasta que ya no percibimos la luz del sol y nos morimos de frío pero recordemos pues que finalmente es nuestra decisión volviendo a lo del ayuno que le mencionaba el ayuno y la oración pues nos pueden ayudar a dominar nuestro cuerpo y mente en contextos que no se imagina y cuando hablo de ayunar no es por lo facilito, ¿eh? es aventarse al ruedo y abstenerse realmente de las cosas, no solo del alimento, sino de todo aquello que nosotros bien sabemos que nos hace daño. Y luego, para dominar toda la angustia, estrés, ansiedad, depresión y otras cosas que causa el ayuno, pues está la oración. La oración es el bálsamo perfecto que llega del padre a través de su línea vertical que está conectada a nuestra caja negra. Mientras el Cristo camina a nuestro lado, cargando también su cruz y poniéndonos el ejemplo de que sí se puede. No crea, estimado Radio Escucha, que esto será algo fácil. Realmente no lo es. ¿Vio cómo terminó el Cristo? ¿Todo golpeado, ensangrentado, maltratado, con salivazos en el rostro? Pues quizá nosotros no terminemos igual, pero por ahí va la cosa. ¿Por qué se hace necesario involucrar a Cristo en este proceso? porque él es el amor con el que debemos de envolver todas nuestras actividades si hacemos este tipo de cosas sin amor sin caridad sin misericordia ya sea hacia nosotros mismos y hacia los demás entonces el ayuno se va a convertir en un castigo el dominio de la mente se va a volver opresión y pues hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que castigan a su cuerpo o a su mente en un afán de perfeccionarlos y terminan siendo asesinos seriales o se hunden en las drogas, sin mencionar a los violadores y psicóticos, terminan siendo más imperfectos, es decir, muchas de las personas que cultivan su mente y fortifican su cuerpo por cualquier otra cosa que no sea el amor, están condenados a perderse en el camino y caer en el culto al cuerpo o en ver a la ciencia como la única respuesta a las cosas de la vida. Pero aquella persona que invita al Cristo, a esa carrera, a ese ayuno, a esa lectura, a esa clase, a cualquier actividad para mejorar su vida, lo va a hacer mucho más rápido, lo va a hacer mejor y se va a sentir bien consigo mismo y en armonía. Serenar la mente para ver las cosas con claridad, fortalecer el cuerpo para alcanzar los destinos a los que se quiere llegar y todo con amor, diría un comercial, pues no tiene precio. Ya para finalizar, querido amigo, lo invito a que en esta semana, en este día, en cada actividad, analice, verifique y opte por invitar a Cristo a configurar esa caja negra de la que hablamos, para que la verticalidad fluya y se mantenga, y con eso generemos una horizontalidad sana con nuestro entorno y con los demás. El Cristo, como arquitecto de nuestra vida, no cobra por sus servicios, solo hay que invitarlo. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión, ojalá que lo que hemos platicado aquí pueda usted capitalizarlo en cosas y frutos buenos para su vida. Si tiene dudas de dónde encontrar al maestro, acérquese al sagrario, verá que no lo va a defraudar. Le agradezco por su tiempo y le invito a que nos siga todos los miércoles a las 5 de la tarde por las redes sociales. Y junto con ello también quiero agradecer al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa esté al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Sarita Camacho, nuestro editor estrella Víctor El Genarito Valdés y a todas las personas que hacen posible que este programa se siga transmitiendo. A usted por supuesto nuevamente muchas gracias por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo adiós por la oportunidad de compartir con ustedes esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones, este es su programa en la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios le siga bendiciendo y que tenga una excelente semana y un feliz inicio de mes. Hasta la próxima, que esté muy bien.
1: Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa en la Línea de la Fe, en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, que su voz resuene hasta el último rincón de la Tierra.